0: Olá, eu sou o Estranho,
1: eu sou o Judeu Ateu, e eu sou o Fábio Sacuda, e esse é o Mangal Quadrado.
0: Deus, estamos aqui com mais um convidado no Mangal Quadrado, veja só você.
2: Olha só, convidado ilustríssimo, posso dizer? Sim,
0: estamos aqui com Fábio Sacuda!
1: E... E... Fábio Sacuda,
0: quem é você?
1: Quem sou eu, né? É. Eu sou Fábio Sacuda, do blog Shield, do portal Dama. Eu sou editor, sei lá se eu ainda sou editor, mas eu trabalho na, na Nipog. <risos> É, faz tempo que eu não edito nada, né? E é isso.
0: E você traduz também.
1: Eu sou, tradu ah, eu sou tradutor, né? Eu trabalho na New Pop, faço um monte de coisa.
0: É o pau para toda obra da New Pop. É, eu sei, eu sou a única obra que eu sei que você traduziu, que eu, que eu vi, porque eu fui olhar na, nos créditos aqui, foi o Kimba que chegou. Isso. E eu já notifiquei você que sempre que eu leio as narrações, eu ouço a sua voz. <risos> ah, tá, eu... <risos>
1: Lendo, lendo, o mangá, lendo o mangá toda vez que
2: tem uma narração eu sei que não é nenhum personagem, vem a voz do Sakuda certeza, todo vale. mundo me
1: fala isso todo mundo que lê o Kimba fala nossa, mas quando eu leio esse mangá eu só consigo ouvir a sua voz
0: <risos> caramba, que bizarro olha só, você é... eternizou a obra para algumas pessoas, Ale mas olha, nós vamos aproveitar você, Sakuda, como um tradutor de mangás, alguém que já morou no Japão pelo que eu sei, não? Tô errado? Tô uhum. mentindo?
1: Morei, morei por 10 Dez
0: anos. Dez anos, olha só. Então a gente vai te usar e extrair o conhecimento que você tem de vida. A gente quer entender um pouco melhor o mundo do Japão tentar entender quais são as barreiras que nós, ocidentais, enfrentamos ao, ao nos deparar com o mundo dos mangás ou comprar o Japão como um todo.
1: Tudo bem, a minha hora é barata. Beleza, <risos> tranquilo.
0: <risos> Primeiro, Sakuda, eu quero te perguntar, fazer uma pergunta de cunho pessoal. Você que morou no Japão, você, você foi ao, criado originalmente no Brasil e depois foi pro Japão ou você foi criança pro Japão?
1: Não, eu sou made em Brasil mesmo.
0: E quando você chegou lá, qual é a maior dificuldade que você passou pra... Entrar na cultura japonesa Entrar no, na sociedade japonesa
1: Acho que o pior problema mesmo é realmente Entrar porque eles não te dão abertura pra você entrar Você tem que dar um jeito de chegar O japonês é muito retraído então Esse é o grande problema, o primeiro grande problema Você né? hum. diria que eles chegam a ser
2: xenófobos, algo assim?
1: Não, porque eu acho que a maior, par maior parte das pessoas não reparava nem que eu era brasileiro né? porque, ah, tá. é, Fisicamente eu sou japonês, 100% né? uhum. Então é, ninguém percebia Mas é que a própria sociedade japonesa já corre muito automático né? tudo, É tudo muito controlado, certo? Então, você não precisa ter uma interação muito grande com ninguém, né? Igual, sei lá, né? Mesmo as lojas que eu frequentava muito, né? Eu não precisava fazer amizade com ninguém lá, né? Nem rolava
0: de, de fazer amizade com ninguém. Uhum.
1: você vai, compra os negócios, sai, e... não precisa fazer nada. De vez em quando, nem, nem precisa pagar pra uma pessoa de verdade.
0: Porque no Brasil, você vai duas vezes na loja, na terceira, o cara já tá te apelidando já, né? <risos> é. Mas, é, realmente, a gente nota que a sociedade japonesa, a gente tem essa impressão pelo menos analisando pelo mundo do, dos mangás que é o único contato que, por exemplo, eu e o judeu temos, né? Nunca fui pra lá e esse não foi, não, né, judeu?
2: Não, nunca, nunca também. Pretendi. E eu... Ixi acho que já teve uma época na minha vida que eu ir, mas hoje eu, eu, eu não sei se eu tenho muita vontade não. Não, talvez com um, um <risos> preconceito mas tipo, talvez como eu sinto que eu, como judeu não como judeu, né? Mas como eu não seria bem-vindo ali, talvez, porque eu não sou japonês eu, eu tenho tipo eu tenho essa sensação por isso que eu não tenho muita vontade de ir lá. Será que eu tô totalmente errado?
0: Não sei. O que que você me disse, Akuta? Como, como eles tratavam estrangeiros lá? Você chegou a conhecer outros brasileiros lá, suponho.
1: Como vice como tipo, de viagem a passeio, você é praticamente um rei. Mas morando ah, em qualquer lá, lugar
0: você. Também, né? é, é,
1: é porque o principal, né, que todo mundo me fala, quem vai lá para passeio, né? Me fala que o Japão é muito educado, você nunca tem. Nenhum problema assim, tipo, de, de ser maltratado, né? Uhum. Muito raro você, tipo, ir numa loja e o, e o cara te atender mal, é, acontecer algum, algum problema e tal, né? Uhum. Eles sempre dão um jeito pra você ser bem tratado quando você é visitante, mas é, como morador, é bem complicado. É, eu... Morador, eles já pegam no pé.
0: Eu já, já ouvi alguns relatos de, de pessoas que foram morar no Japão que não, não foram muito felizes. E me mesmo japonês eu tive... Eu não sei você, mas eu, eu tinha um cara na minha faculdade que o primo dele tinha ido morar no Japão por um ano, ele ficou um ano morando numa fábrica lá ah. era uma vida de, sei lá não sei o que, que ele fazia, mas ele saía do trabalho, ia dormir voltava pro trabalho no outro dia e era todo dia, não tinha descanso, não tinha vida social não tinha nada.
1: É, mas isso daí foi os meus últimos 10 anos né? o tempo que eu fiquei lá no Japão 10 hum. anos não, né, porque eu já tô já voltei faz uns 3, né, os de 10 anos que eu tava lá foi basicamente isso, ah, é. É, eu tirei férias por 2 meses quando eu vim pro Brasil em 2006, aí depois foram 10 anos só de de, Labuta. De, de trabalho, é, segunda a é,
0: sábado. Então, então é um padrão isso daí? Não foi um caso parte é, que eu conheci?
1: É, padrão, assim, né? É, o pessoal que vai, vai lá pra trabalhar, em geral, prefere fazer isso, né? Trabalhar o máximo possível, juntar bastante dinheiro e ir embora.
0: Ah, né? tá. É, foi, a, a história era justamente essa. Trabalhava, não gastava dinheiro nenhum e depois voltava, pelo menos, com uma graninha pra comprar um carrinho, alguma coisa, assim.
1: Então, ó, a minha história é bem mais bizarra, porque... Eu fui com a ideia de montar um estúdio de quadrinho. Então eu queria juntar muito dinheiro e voltar para o Brasil para isso. Olha só. É loucura, né? Eu até desisti de fazer faculdade para fazer isso, né? Para ir uhum. para o Japão. Cheguei lá, tive vários problemas no começo de, de me habituar e também porque eu cheguei numa época de crise financeira lá, né? na primeira grande crise que teve lá, né? Então, uhum. quando quando eu cheguei, já tive problema para arranjar emprego. Isso daí já começava né, a, a me dar. Né, eu ficava meio estressado por causa disso. Beleza, quando eu, me, quando eu finalmente me, me é, fixei no trabalho, aí eu comecei a trabalhar, 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 juntei grana pra caramba, né? Em um ano eu tinha tipo. É, é o que? Tá. 100 mil. É, 10 100 mil. 100 mil reais? 100 né, mil reais? Então... Caralho!
0: Não, não é possível.
1: Não, é porque eu, eu só fazia. É porque eu, já, eu morava com os meus pais, né? É. Todo dinheiro que, Caralho, eu, que eu juntava, cara. eu guardava, né? Acho que um ano não, um, um ano em alguma coisa, né? Uma coisa hum, assim, eu dependente juntei... de um grana. ano,
0: um ano e alguma coisa. 100 mil reais, cara.
1: É a grana, <risos> Então, o, o máximo que eu fazia com o meu dinheiro, com sei, né? fora a grana que eu colocava em casa, era comprar um ou outro mangá. E ainda era assim, tipo, eu ia lá, olhava assim, ficava pensando coisas. Será que eu compro? Será que eu não compro? Ela falava... Não, esse mês não, deixava lá E uhum. comprava, sabe, só um ou outro Só pra eu ter alguma coisa pra ler, né
0: é. Você, Revista, por exemplo, nem pensar, né
1: É, não comprava nada Sabe, eu, eu lia tudo lá, lá na loja mesmo
0: Ah, é, não tem problema lá Eles não são chatinhos, tipo, livraria Você não pode ficar sentando, dependendo da livraria Até dá pra fazer isso
2: É uma FENAC, é. né
0: é, hum, mas, é, mas. Aliás, já aproveito para perguntar: é verdade essa lenda de que você encontra a Shonen Jump largada no metrô no dia que saiu? Assim? A galera Nossa. lê e larga lá?
1: Ah, acontece. Aqui é eu, eu não tomava muito metrô, onde, mas é, de vez em quando, quando é, eu tive, tive uma namorada que morou numa cidade maior, né, Nagoya. Aí, hum. quando, quando eu ia lá, quando eu tava com ela... Vira e mexe, a gente encontrava, né? Mas ninguém liga, né? Ninguém fica... Ah, eu vou um ninja, vou pegar, vou ficar lendo. Né?
0: Porque todo mundo leu já, né?
1: É porque era muito comum, assim... Tipo, você ir numa loja de conveniência, por exemplo... Você quer ler um ou outro mangá? Cinco minutos. Então você pega lá na loja de conveniência, dá uma lida, fecha, guarda e vai embora. Então você hum. não tinha muito problema assim de você ficar caçando uma Shonen Jump pra ler.
0: Né? <risos> Eu na, na minha mente tinha uma galera oportunista que ficava só esperando o cara largar no meio. Largar metrô, pra já roubar. Corria lá, pegava por embaixo do braço e ia correndo. <risos>
1: Aí, em geral, isso daí é um mendigo. O mendigo <risos> ele faz isso porque ele não pode entrar na loja de conveniência, ficar lendo e tal. Os uhum. caras espanta ele, né? Então. Mas é. tem
0: tanto mendigo assim lá no Japão, é mais ou menos? Depende da cidade grande, tem. Tem bastante? Cidade pequena eu nunca vi. Eu, é li, eu, li um, eu li um mangá de um autor que ele voluntariamente entrou na vida de mendigo. Sim. Chama o disappearance Diary. É um autobiográfico lá, que ele ficou meio maluco com a editora dele lá e ele foi morar na rua. Aí falou é. que, que você arranja emprego tranquilo, tipo, até um morador de rua arranjou um emprego lá de arrumar encanamento, sabe? Hum. Ele não tinha documento, é. não tinha nada.
2: O que, o que eu vejo em Magalha são aqueles, tipo, parques, né, de, de barracas, de mendigos, não sei até que ponto, por exemplo,
1: se a ideia tá certa também ou não. Uhum, acontece bastante. Né? em geral é, é igual aqui, né? De, igual aqui não, não tem favela assim, né? mas debaixo de ponte, tipo esses lugares mais afastados, assim, tipo perto do, do, dos portos, né? esses lugares assim
2: costuma ter. o mendigo lá parece viver melhor do que daqui, pelo menos a experiência que eu tenho lendo mangá.
0: é, é. é lenda, né? É que aquilo, né,
1: mendigo, lá, não é exatamente porque não tem condições de vida, né. Muitas vezes, é por algum problema, tipo, psicológico, uhum. sabe, tipo aquele... Eu já conheci um mendigo aqui em São Paulo, né, que é, ele tinha ido para as ruas porque ele era médico, né. Ele tinha um apartamento, né, lá na Paulista, ele tinha grana, né. Só que ele desistiu de vi viver a vida dele como cara rico e tal, porque perdeu o filho, perdeu a mulher, né.
0: É, é ele era, o tinha... era o ótimo do, do entrevista. Isso, é
1: mais ou menos isso. Né? Mas, <risos> aí ele, ele decidiu morar na rua, porque ele falou que não tinha sentido a vida dele. A gente bateu o papo lá um dia que eu fui beber, aí ele falou que ele <risos> Caraca, não tinha dinheiro.
0: Você bebeu ah. mesmo nesse dia, hein? Acordou do lado do mendigo, bateu o papo.
1: Não, quando era moleque, quando era moleque, a gente ficava fazendo isso, eu gostava de mim <risos> é, é, não, e,
0: e aí, sobre esse negócio de estilo, de estilo de vida de mendigo, é ótimo, né? Mas, tipo, é, o mendigo ter um. Uma condição <risos> relativamente melhor lá Diz a lenda eu, eu tô me baseando em outro mangá Jaguar, sabe, o Piyotofuku Jaguar Que ele é do Shonen Jump Um dia ele vai dividir o apartamento com um cara Ele sai de casa e volta com uma televisão Tipo, falou, ah, encontrei no, no, no lixo e, tipo, uma televisão nova, praticamente, sabe? É normal mesmo esse tipo de coisa? Ou, ou é lenda?
1: É, é normal, sim. cara é, é, é porque se joga, né? Você, é, aqui você tem o costume de vender, dar um jeito, dar uhum. pra alguém, né? Mas lá, como já tem aquele negócio de você ter um pouquinho de, de, de ressentimento, sei lá, né? De, chegar sem assim, oferecer uma coisa velha para alguém ah. Então você não costuma dar nada velho para ninguém ah, a socialização é, não funciona é, assim é
0: meio, é meio feio é. também né tipo não é, sei. Então,
1: é feio exatamente é meio feio você chegar aí e falar ah, você quer uma coisa que eu já usei e não quero mais <risos> é.
0: é que aí... aqui, aqui a gente tem uma maior liberdade de contato é que o Japão ele é, é o que você falou né eles são muito impessoais lá né tipo é uma coisa cada um na sua eu não interfiro na sua vida, você não interfere na minha Estamos felizes assim
1: uhum. é, de, de um certo Modo, isso é bom, né? Porque você vê a liberdade que as pessoas têm lá, né? Hum. O cara pode ser gay, pode ser qualquer coisa. Não tem aquela perseguição igual aqui, né? Uhum. Os caras deixam cada um viver a sua vida. Até desde delinquente. Ah, não... é, então. Até delinquente. Cada um vive a sua vida, desde que você não incomode a dos outros.
2: Só, só uma pergunta. Você falou que você conseguiu economizar 100 mil. É, pra mim, ainda é um choque. Ele, no, eu, um eu tô maluco
0: aqui. Eu tô, 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 fazendo a conta, tô abrindo a conta aqui pra ver quanto custa uma passagem pro Japão, cara.
1: Não, é hoje em dia já não dá, mas é porque a época que eu
2: fui, eu trabalhava que nem um condenado, né? <risos> Mas, tipo, sei lá, não estou menosprezando o seu trabalho, é uma pergunta. Tipo, lá, mesmo trabalhando bastante, a impressão que eu tenho tipo, de mangá é que, por exemplo, o curso de vida lá é algo, tipo, inferiormente menor no Japão. Porque, sei lá, eu leio mangá e sempre tem um garoto no ensino médio que resolve morar sozinho. E, e é. o cara arranja um, um quarto lá sem nada, né? São dois passos por dois passos de quarto e é, mora sozinho. Você, uhum. tipo, cê, sentia Lá, quando você passou pra cá, que eu... nossa, aqui é muito mais caro pra viver, né?
1: É, não, não é que é mais caro. Hoje em dia, acho que tá mais ou menos elas por elas, mas lá era muito mais caro do que aqui, antigamente, né? Na hum. época que eu fui, inclusive, ainda era muito caro. Mas é que o negócio é que, tipo, você pode ser, pode ter feito só até o colegial, né? Mas você pega um, um trabalhinho, tipo, sei lá, é, vendedor, você já tira o equivalente a uns, que é uns dois mil reais. Então, é, hum. Mas, pô, já dois mil reais, você já consegue viver sozinho. Pô, tranquilo. Eu não sei, por, por, sei lá, por exemplo, você
2: que morou lá, veio pra cá, sabe A gente tá em uma interrogação esse programa aqui, praticamente. Não, é, né? a gente tá tentando, a gente tá, a gente tá é? extraindo
0: é? a informação
2: aqui. Assim. É, a gente fica essa coisa. Interrogatório, sabido. né? Uhum. Mas, por exemplo, você vê o pessoal lendo mangá, porque muita gente, como o Estranho falou, muita gente só, eu, eu mesmo, a única coisa, informação que eu tenho de Japão é do, dos mangás e agora você. O, você. o que você sente do pessoal que lê mangá e, tipo, entende tudo. Tudo errado, cara. Algum conceito assim que o pessoal entendeu a partir dos mangás e, e, e tá muito, muito errado sobre o Japão. Você tem tipo alguma coisa assim? Alguma coisa
1: forte? O que eu sinto, eu não estudei lá no Japão, né? Eu já eu cheguei com 18 anos, então eu já tinha terminado o colegial aqui. Mas é, o que eu sinto vendo os outros e pelo que aparece no noticiário e pelos amigos que eu tenho japoneses, né? A, a, a imagem que a gente tem de escola perfeitinha, bonitinha, comédia romântica e tal acontecendo durante o período escolar é muito fantasiosa, né? Porque lá no Japão é, tudo tão corrido, tão duro assim, que a maior parte das pessoas assim, nem pensa nessas coisas. É. Eu tenho, eu tenho um primo, o primo, na verdade, é filho da minha prima, né? Minha prima é bem mais velha do que eu, então, ele já tinha uns 12 anos quando eu tava com 18, 19, né? Com 12 anos, é, o, o negócio dele era videogame. Ele só queria saber de jogar videogame e, e não, nem pensava em, em menina, né? Pra começar. E eu acho que, se eu não me engano, ele só começou a pensar em menina no colegial, né? Caramba. É porque né, é, é tudo tão corrido lá Você uhum. tem que estudar, tem que fazer curso né, Tem que fazer aquelas aulas De, de, de reforço
0: é, né? e, e capturar todos os pokémons É foda, cara, o Japão
1: é? Então,
0: <risos> uhum. é complicado a vida lá
1: é, é como se fosse
2: uma sala de só Aquele clichê que, tipo, mostra No mangá do cara que tá estudando sozinho Só que é uma sala só disso, né
1: É, então, a maior parte da, da molecada lá Você conversa com a molecada, é tudo Ah, eu tenho que fazer curso, eu tenho que ir não sei o que lá O pessoal que sai para se divertir Mesmo no colegial, assim o Molecada que pega a balada, assim, essas coisas Ainda é, é mais aquele a, O perfil do, do Desajustado, né, ah, né? Se, se você não, não sai, assim Se você não, não deixa de tirar nota, é muito difícil de você conseguir ter também uma vida pessoal sossegada, assim. Então, ou,
2: ou o cara é o mega estudioso é o, ou é o, o delinquente, né, do mangá.
1: É. é. é.
0: Existe, existe mesmo aquela personificação do delinquente que a gente vê em, tipo, crowls Worst, ah, esses outros mangás. Existe, existe. existe mesmo? Existe, existe. Caramba, isso, isso é, é, é muito caricato, mal. né? É muito estranho pra gente pensar nisso. É, isso
2: sempre foi algo que eu achei. Ah, nem tem isso no Japão, mó maior... viagem dos caras, mas tipo tem esse clichêzão assim mesmo? Existe,
0: existe. É, uma coisa que eu, que eu gostaria de perguntar, Fábio, só uma coisa que eu, em uma pesquisada, eu vi que você tentou fazer mangá no Japão também, né?
1: Tentei.
0: É. Eu, eu queria que você esclarecesse um pouco esse mundo pra gente, porque eu vejo muita gente... Falando, ah, eu quero fazer um mangá pra tentar entrar na Shonen Jump. Mas, mas gente, molecadinha mesmo. Uma vez eu fui numa fest comics e tava tendo palestra do Del Greco lá, o Marcelo Del Greco da JBC. E aí o menino perguntou assim: Ah, eu tenho um amigo meu que ele quer lançar mangá no Japão. <risos> e aí pediu uma dica pro Del Greco, que obviamente não sabia porra nenhuma, porque não conhece esse mundo. E você conhece um pouco, pelo menos, eu imagino.
1: É, por bastante tempo eu fiquei estudando e pensando, sério. Sério nisso, né? Então, até a própria língua japonesa, boa parte eu estudei por causa disso, né? Então, uhum. até que leva bastante a sério. Mas o negócio aqui é, é complicado, né? Mesmo você sabendo a língua, você já tem que enfrentar pessoas que viveram falando essa língua, né? Uhum. Então, já começa por aí. E tipo, se aqui você tem mil pessoas participando de um concurso, Lá você tem 10 mil, né? No mínimo. É. Então é muito mais difícil, né? Verdade. E também pessoa muito mais talentosa, né? Porque é, lá você tem todo um suporte a mais que você não teria aqui no Brasil. Tipo, aula de literatura aqui, você aprende a ler livro. Lá eles te ensinam a estrutura de roteiro.
0: Olha só que interessante. Eu não sabia disso, não.
1: É, porque é
0: É, a gente tem uma impressão, pelo menos, né? Que a imersão cultural, ao, ao menos, pelo menos do lado do mangá, eu já não tenho tanta certeza contra com literatura eu já ouvi uma lenda que japonês não lê tanto livro, ele lê mais mangá ou aqueles light novels, né que são mais fininhos uhum. é, mas a gente tem a impressão que, que é mais corriqueiro, é mais parte da realidade deles ficar imerso nesse mundo do mangá, claro, porque é muito mais amplo do que a gente tem aqui com quadrinhos, por exemplo, ou mesmo com a literatura nacional. A gente não é tão imerso na cultura assim, né? Lá, lá, é, lá eles são muito imersos.
1: É, tem, tem mais difusão, né, de cultura do que aqui, né? Porque faz parte até do, 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 da conversa, né? Uma coisa que. Eu eu reparei muito do japonês aqui. O japonês médio, em geral, ele sempre quer estar tá dentro do assunto. Então...
0: Ah, mas brasileiro também, cara. <risos> é,
1: mas, só que é mais ou menos, né? O brasileiro não, não, não chega a se incomodar com isso ao ponto de, de, de sentir necessidade <risos> de estudar alguns assuntos.
0: Ah, não, né? não. O é importante é saber o mínimo pra fingir que sabe.
1: É, então. É, é só pra não, não ficar fora do assunto, né? Uh -huh. Mas, por exemplo, é, uma coisa que eu sentia muito lá Tipo, eu, eu chegava, falava de algum mangá que eu gostei muito, conversava com algum amigo, aí ele já falava, ah, legal, eu não conheço, mas eu vou ver. Aí, uma semana depois, ele vinha, ele já tinha lido tudo, ele falava. <risos> <risos> já se vê é mais que você. É, então, porque ele né, queria co poder conversar, né? Como conversar lá no Japão, né, ter, ter um bate-papo mais aberto com alguém é, é muito raro, né? Entendi. Muito raro não, né? Mas não é, não é muito comum, assim, né? E ainda mais no serviço, com... Pessoal uhum. de serviço. Assim, né? Pessoal... Não é aqui,
2: que nem aqui, que às vezes você bate até um papo com um cara sentado do seu lado no ônibus, né? Não, é, é.
0: Ou, ou você é. encontra uns amigos no bar que você vai com uma galera que você nunca viu na vida, tipo eu no primeiro Otaku Bar. Não conhecer é. ninguém, você vai e bate papo, cara. Foda-se, sabe? Ninguém é. sabia quem era eu, você tá conversando.
1: É, eu, eu acho que você já, me, você já se apresentou pra mim umas duas vezes, não é?
0: Eu, provavelmente. É. Pro, pro urso eu me apresentei umas cinco já. <risos>
1: Não, mas o urso é normal, eu acho. Né? <risos> Pro urso eu me apresentei também, uma sim. É, tá <risos> mas é aquela coisa de aceitação, né? Lá eles, eles querem muito a sua aceitação, né? Mas, ah,
2: rapidinho, acho que você comentou aí, tipo, no, no final das contas você tentou ir, ir atrás de alguma editora, com os mangás, alguma coisa, ou, tipo, nem, nem chegou aí nesse passo?
1: Eu tentei, eu tentei, é, que a, a minha intenção era Shonen Jump, né, porque... Uhum. É, desde criança, eu já tinha ligação com o Shonen Jump, né? Eu tenho um tio que, aqui no Brasil, né? Ele colecionava Shonen Jump todo mês, ele comprava os cinco do, do mês, né? Os quatro, cinco do mês. Uhum. Ele fazia um esquema com os amigos, né? É, eles compravam em quatro amigos e aí eles rodavam, né? E como ele era o último da fila, depois as edições ficavam com ele, né? Entendi. Olha só. Então, quando, quando eu nasci, ele já tinha, tipo, uma sala gigante, toda forrada, né? Todas as paredes cheias de Shonen Jump. Caramba, ele não ficava A bravo? Da você da pegava pra ler não? Tipo, ah, você vai estragar minha Shonen Jump. Até ficava, né? Mas é, era criança, né? Então... Uhum. Eu tenho uma foto de eu com um ano com uma Shonen Jump na mão. Olha no só, é. mão. É.
0: poucos podem dizer isso, hein? <risos> é
1: verdade. É.
0: Olha só que, e... que que saía na Shonen Jump naquela época? Ou melhor não entregar a idade?
1: Não, é 81. 81 saía é, é, Capitão Tsubasa.
0: Deve ser Kine Kuma.
1: Não, Kine -Kuma é, é 82.
0: Olha só, né?
1: não, Oi, eu aí, não vou cara, saber cara, essas cara, coisas. Cara, aí. Eu, sei, eu sei por causa do Curiosidades Level Master que eu tô fazendo no show, né? Então, é. a
0: Tá, tá por dentro, tá por dentro, Não, mas é interessante é, tá legal. mesmo, tá, tá muito legal. Eu gosto,
2: mas e, e, aí, e aí, você tipo, chegou aí em alguma entrevista? Foi porque de Shonen Jump editorial que eu sei, é Bakuman e, e só também
0: uhum.
1: tipo, o, o processo, né? Então, eu, eu participei de dois concursos, né? Mandei para dois concursos, nem tive resposta. Quer dizer que foi muito mal, né? <risos> E a última vez foi quando eu já tava decidido a voltar para o Brasil, eu falei, vai ser, é tipo, tudo ou nada, né, aí eu fui, é, eu tava preparando uma história, só que aí eu fiquei sabendo que ia ter um evento e vai, ia ter os editores da Shonen Jump numa cidade é, perto de casa, né, eu falei, meu, eu vou lá, né, eu não tô nem com a história pronta, mas eu vou lá vou levar, né? Aí eu fui, eu fui só com o roteiro pronto, né? E fiquei esperando lá, porque tinha uma fila enorme, né? Você pegava uma senha, já foi esperando, esperei 6 horas.
0: Uhum, nossa,
1: caramba. É, aí quando eu cheguei lá, foi tipo coisa de 10 minutos, 15 minutos. <risos> ele olhou assim, ele falou, hum, é só o roteiro, né? Eu falei, é, é que eu não tive tempo ainda de fazer, eu não tava planejando vim aqui. Aí ele, ah, não, não, tudo bem. Aí ele, assim sabe quando você folheia assim sem muita vontade o um, um mangá assim, você começa a folhear assim, rapidão <risos> como se fosse animação de Nossa que uh -huh. ele fez assim aí depois ele começou a ver página por página né?
2: ah, Nossa ainda bem né eles <risos> uma folhada assim trago para você
1: falo, Babé, né? é. É. É, porque senão eu já eu já tava nervoso né e eu, se o bicho me fizesse isso eu ia sair assim chorando de lá Devastado, <risos> nossa. Eu até eu escrevi o relato tem no meu blog, lá, o relato desse okay. dia, né? Eu escrevi ainda em... praticamente no mesmo dia, né? Eu acho que eu voltei para casa deu um tempo e escrevi, então... É bem... real ah, na Sentimento hell. da hora, né? Uhum. Aí ele olhou, né? Aí ele falou, ah, é só o roteiro, né? Então, é, que a, a história que eu mandei é de um nenê que luta com Kung Fu, né? Ele tem menos de, de, de um ano, né? É. Ele ainda não sabe nem falar e a, o mote da, da, da ideia era isso, ele não fala nada durante a história inteira aí quando termina a história ele fala pela primeira vez. Né? É, ele chegou assim pra mim e falou: é, protagonista que não fala nada não, não tem identificação com o leitor, né? Olha ele falou, isso é, daí não é muito legal, né? Ele falou, tem um mangá na, na Jump chamado Beuzebub. Né? Ah, é ah, eu pensei. É, então, a primeira coisa, porque quando eu comecei a fazer a história, ainda não tinha saído Beuzebub. Né? Logo que saiu o Beuzebub, eu já falei, puta minha,
0: Fudeu, que eu vou fazer roubaram a história, né?
1: né? É, apesar de só o neném ser, uh, ser o negócio que casa entre os dois, mas. E, não tava desenhado, né? Não tava é. finalizado. Então ele olhou assim ele falou, eu tenho que te dar duas notas, né? Aí ele colocou é, organização e, e originalidade.
0: Ah, nota. só isso?
1: É, Não mas vai já, embora. Deu, é,
0: agora um... vaza, né? agora
1: engraçado, é. que
2: tem, tem é. mais de 50 mil pessoas. É, tinha muita <risos> gente ainda na fila.
0: É, eu queria só trazer... o. Por fim, agora para o seu lado profissional aqui do Brasil que você está trabalhando com a tradução de mangá, Isso. eu queria dizer, qual... Eu queria que você me dissesse e dissesse para os nossos ouvintes maravilhosos, uhum. que eu...
1: <risos> puxa saco,
0: qual é a maior dificuldade para trazer o mangá da língua japonesa para a língua portuguesa, para tentar manter a essência, mas ao mesmo tempo não alienar o leitor? O que, que você acha disso? Por exemplo, honorífico, você acha que deixa, não deixa?
1: Ah, Vai de caso para caso, né? É que depende também da editora, né? Hum. Mas honorífico, por exemplo, dentro da New Pop, a política é, depende do, do título. Né? Uhum. Título que a gente faz, tipo, pensando num público mais aberto... A gente tenta deixar o mais o mais próximo do português normal, hum. mas título tipo Kayon, a gente, Kayon o Redalia, a gente tenta manter o mais próximo do, do, do que o público habitual desse, desse tipo de material quer, porque é, não adianta a gente tentar sair disso, a gente sabe que é um material que é, é, vai pegar o nicho, né? Apesar de, de Keion ter vendido muito mais do que o, o nicho, né? Hum, é, eu não eu sabia. sabia. Keion fez muito sucesso e ainda faz sucesso. Caramba, Caramba tá? Não, não, não tinha é, a melhor ideia. Cara, né?
0: Né? Não duvide do poder das menininhas. Judo. É.
1: <risos> é que tem aquela coisa, né? É, o desenho de Keion é aquela imagem que as menininhas têm de, de, de o, o mangá da hora, né? Então uhum. tem muita gente que compra assim porque achou bonitinho. É. Eu acho, né? Eu, eu não che nunca cheguei a fazer pesquisa sobre isso, né? Mas...
0: E, e a e, nível de Adaptação. Qual que você acha que é o maior, maior complicante, complicante existe a palavra? Não sei. Ah, deve ter. Sim, não existe, existe agora de transmitir o, o, o objetivo japonês o português. Porque eu tenho a impressão, já, já faço a pergunta e faço um comentário em cima. Eu tenho a impressão que... Tem impressão não, né? Eu sei que a língua japonesa, ela tem toda aquela frescurada com vários é, ideogramas diferentes para representar a mesma ideia, e que usar em determinada ordem representa uma coisa, e você usar num contexto representa outra. E isso vai se perder, né? Com qual é o trabalho para tentar evitar que se perca, tentar manter o mais próximo do original possível?
1: Nesse sentido, eu pelo menos, né, quando eu tô traduzindo, o que eu penso mais é, é, é o, a experiência de leitura, né? Uhum. Então, é, eu penso mais no que o, o, o autor tentou passar com, com aquilo e, e tentar fazer o, o mais próximo possível em português, né? Mas, tipo, quando é... Retalha quando é, não sou eu, nem Keyon... Mas, nesses casos, é, em geral, é mais manter a, a ideia original, porque em geral quem quem vai comprar já já assistiu anime, já sabe como é que é a piada, então ele vai querer mais ou menos a mesma coisa no, no mangá. Hum. A gente mantém, mas no no caso, por exemplo, de Kimba, né? Tem tem momento que o Tezuka usa, é uma coisa que eles chamam de Tezuka-go, né? Porque é é, <risos> é, a, é a língua que o Tezuka inventa, né? Ele tem ele coloca algumas coisas que nem japonês entende, né. É mesmo? Então, esse negócio foi me quebrou a cabeça, cheguei a a deixar um buraco lá, porque eu não sabia como traduzir. Fiquei pensando, pesquisei, pesquisei, não saía nada. Aí eu falei, meu, eu vou manter o original. Eu mantive o que, que ele escreveu, porque nem os japoneses sabiam o que eu
2: é Tipo um negócio meio vida-secas, né? Do, do cara cheio de neologismo, né?
0: É, pra ele faz todo sentido do mundo E você tem que se virar pra entender Qual era o objetivo dele com aquela palavra é, legal.
1: é que é muito pela sonoridade né? Ele queria passar uma sonoridade Alguma coisa e inventou uma palavra Sabe, é, tipo bordão Estilo é, Zorra Total Uhum. Tá? É um bordão que é só, só pra estar tá lá, né? Aí ele inventa uma coisa nada a ver, uma palavra nova, né? ah, De é. vez em quando, até com, com letra que não costuma se usar normalmente, né?
0: É. O, o que eu tenho a impressão, no caso de Scan parece que aquele o Assassination Classroom, que é aquele mangá que tá fazendo o maior sucesso hoje em dia, ele tem um pouco disso, porque o cara que traduz pra internet, ele sempre coloca uma nota no final falando: ó, aqui ele brincou que a palavra era não sei o que, mas ele usou o caractere para assassinar, aí virou uma palavra um pouco diferente, mas a ideia é a mesma. Pa parece que eu acho que, que vários autores deram essa ideia de dar uma inventada, né?
2: É, talvez não de uma forma tão complicada, mas eu, eu, é, além do Assassination Classroom, eu tenho essa impressão também.
1: Uhum. Pelo... É, que, o Assassination Classroom, a, até onde eu sei, porque eu, eu nunca li né, o mangá, né, na época que eu voltei é, já tinha começado e né, como eu não leio o scan, é, eu não sei como é que é a história, mas pela que você me falou, eu acho que ele só faz aquela brincadeira de usar, usar uma palavra sempre que, sempre que for possível, né? O, o ideograma, né? Que seria o de, de assassinar, né? Isso, é. é, essa é a ideia mesmo. Então, aí ele só fica encaixando em vários lugares, né? Onde pode entrar, né? Uhum. O novo anime aí da, da, da Trigger dos caras que saíram da Gainax, ou Gainax, né? Gainax, uhum. né? Ah, é,
0: eu, é. eu, eu sou o que menos sabe disso aqui. <risos>
1: <risos> então, aqui é, eles fizeram uma brincadeira com Kiro, né? Que é, é cortar, né? Hum. Que é a menina lá, uma das meninas tem uma tesoura. Né, então, eles fizeram. Vários Kiro, né? é, e, e o nome do, do, do negócio é Kill Lakio, né? Ah, Kill em inglês, né? Ah,
0: de... olha só. É, é daquele do, dos criadores de.
1: Sim, do e... Guren Lagan. Do ah, Lagan. É, Guren... ah, tá.
0: Agora você tá falando o que eu sei.
1: Então, ah. e eles também fizeram essa brincadeira, né? Usaram a palavra Kiro, aí tem o nome é Kiro. Kill. Kiu hum. Lakio. Né? É
2: como os caras e... pronunciam errado, aí. É.
0: Errado, Kiro, né?
2: Errado, cara. Ah, é
1: errado, é né? <risos> Igual o original é errado. <risos> é, é errado. É. Americano não entende, né? Então é errado. É, é, é. Americano, inglês. Né?
0: É preconceito isso aí,
1: cara. Não, se, se eu pronuncio uma palavra em inglês errado, eu falo que ela tá errada.
0: É, mas ok, ela, ok.
1: A pior coisa que tem é você conversar em inglês com japonês, com japonês nativo, né? É,
0: porque eles não sabem, como, né? Devia ter sabido. É muito, bem, é muito mas... longe, né, da a língua, né? Tipo a estrutura, a forma como se monta a, a frase, muito diferente.
1: É, é o R e o L que, que atrapalha tudo.
0: É, também tem isso também. De
1: repente vira <risos> tudo L ou de repente vira tudo R e você não consegue mais entender nada.
0: Não, mais alguma pergunta judeu? Alguma questão que você queira levantar? A gente extraiu bastante coisa aqui. Do...
2: É, deu bastante. O programa ficou cumprido. Não sei. Ah, foda-se. Você que está inserido como editor, inserido no mercado nacional, há boato que capas... Capas é o que atrasa, cara. Capas fode tudo com os mangás, é por causa de capas aprovação de capas as capas tem que ser aprovadas pelo autor, tudo isso, é por isso que as coisas são tão demoradas, você sente isso como uma verdade? um atraso assim pro mercado? é verdade, absoluta,
1: demora ah. muito pra aprovar capa, é, eu... capa arte, né, um monte de coisa
0: eu acho que a gente judeu, é que a gente tem que rechamar o Fábio Sacuda, a gente pode chamar também o Kitsune, que agora é um trabalhador da indústria <risos> pra gente tirar umas dúvidas gerais sobre o funcionamento do mercado editorial brasileiro que, que muita gente sai por aí falando merda porque não entende, porque não entende nada do funcionamento sabe Tipo, que as editoras atrasam porque são escrotas. Sabe? Como se alguém é. fizesse de propósito atrasar alguma coisa, né?
2: É, não tem visão de mercado, alguma coisa assim, né? É. Sempre tem. Beleza, beleza. Mas
0: até esse programa, Fábio Sakuta, muito obrigado pela participação, pela colaboração. Ah, é, né? Obrigado. Valeu pra valeu. vocês também. Mas pois. ainda não? não acabou, calma. Acabou. Ah, é verdade. Há uma recomendação <risos> que você vai fazer depois do mês. É. É Então vamos lá, judeu, para a nossa leitura de meus ao som de Daft Punk Ah, é.
2: Daft Punk, o novo álbum, você escutou ele? Eu
0: esc... ah, quem não escutou, né?
2: Quem não escutou, quem não escutou, eu, eu pus no Mangá ao Quadrado semanal dessa semana também.
0: Vai, vai ter de novo.
2: Vai, não, vai, vai ter, vai ter bastante, provavelmente.
0: Vai, muito bom, tô, o, o povo, o mundo está em polvorosa, <risos> os haters estão com o sentimento... Hateando. É, estão hateando. <risos> vai.
2: Se, segundo o o da banda, não tem nem dúvida. Com certeza, com certeza. Com certeza. E esse é o episódio 43, episódio... Que falha nossa, né? Que esquecemos do Olhar 43, que o Riurda lembrou, né? É,
0: a gente ficou pensando qual que era o número do episódio anterior e olha aí, Olhar 43...
2: E vamos mudar o um nome pro programa, o programa falha total, né? Falha Porque... nossa.
0: Mas tudo bem, o programa... A gente a leitura então de mesmo, o programa 43. 3 sobre violência judeu. Violência. E antes de tudo, qual é o nosso e-mail de contato?
2: É o ao quadrado arroba gmail.com.
0: Exato e o que a pessoa pode fazer mandando e-mail para esse e-mail?
2: Pode enviar o seu comentário da semana, sugestões, recomendações e recomendações pode mandar em áudio, que são recomendações que a gente coloca nos programas múltiplos de 5 ou seja, no próximo programa vai ter alguma recomendação do ouvinte. Você vai lá, grava e manda pra gente. Pode, sei lá, pode gravar no Vocaru e mandar pra gente, que a gente edita, não precisa se preocupar. Só é. mandar pra gente.
0: Pode errar, não tem problema, provavelmente as suas pausas. Você não precisa ficar ensaiando, porque a gente vai editar e vai ficar bom no final.
2: É, a mágica da edição resolve tudo. Né? Exato.
0: Então não tenha medo, pode mandar, não precisa por música específica, mas se quiser sugerir uma música pra colocar na edição, sugira. E aí a gente vai usar, mande que Sempre dá pra você roubar a fila de quem estava programado o no próximo <risos> programa.
2: Sempre, sempre.
0: É... Slowpoke Report, Judeu. As pessoas que nos notificam sobre leituras atrasadas né, que é. de recomendações antigas, não era não atrasadas porque nunca é tarde, não é mesmo?
2: Nunca é tarde para ler um bom mangá, que nem o Daniel Pereira, que gostou de a Kunohana, que você não recomendou oficialmente, né, mas deu uma recomendada no seu blog, né?
0: É, tem um post é. lá sobre isso, que foi prévia da temporada, antes de sabermos que era aquilo, o anime
2: que era aquela merda, né, e ele é. disse que não, de fato não há dúvida nenhuma que o anime não é é o que o mangá é. é palavras
0: deles. Muita aqui. gente tá adorando o anime, mas é, acho que deve ser por motivos diferentes do que as pessoas adoram o um mangá. É, eu não li nem o
2: mangá nem anime, não sei o que. É.
0: E outro Slowpoke Report também de uma recomendação que não fizemos oficialmente, mas
2: é, as, pe as pessoas
0: leem coisas que a gente não recomenda, o que a gente hum. recomenda ninguém ler, né? Ninguém, <risos> lê, ninguém lê, E o Diego Câmara leu o Google Monster, disse que ele encontrou scan e realmente foi notificado depois pelo Ruben Sombrereiro que tem scan ao um filho da puta pegou aquela edição linda da Viz e rasgou-a pra escanear pra disponibilizar pra vocês lerem olha só
2: é, é querer muito ajudar a comunidade né puta cara
0: eu, meu, meu coração doeu quando eu vi aquilo <risos> meu coração e meu me
2: bolso <risos> então, o bolso do cara deve ter doído é. você sentiu você é, sentiu entendi veio, me, veio entendi. até mim e um Slowpoke Report rapidinho meu eu queria ter um Slowpoke Report meu também que nem você teve eu, 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 eu queria comentar do chá você nem se vale a pena comentar não, mas eu, eu, do programa passado o Leonardo Souza fez uma metáfora com chá eu pedi pra ele uma recomendação de chá aí depois no Twitter ele me falou que não é tão entendido de chá assim. Eu queria que alguém me recomendasse chá, se possível porque eu, eu, eu queria ser mais conhecedor de chás e Você quer se especializar, você
0: quer ser um, um entusiasta em primeiro momento de chás, é isso?
2: É, é porque o Leonardo Souza mandou eu, eu fazer um chá de cidreira mas eu falei como eu faço, eu jogo, só jogo na água quente e acabou? Ele falou, eu já não sei É,
0: é comprar pronto é fácil fácil né pô
2: é o que eu queria saber o chá enfim, fica esse comentário seu.
0: Fica solto. aí o pedido do chá, pras rapidinhas e recadinhos. Primeiro Tom Sawyer, ou Pedro, que mandou um e-mail pra gente na semana passada, na verdade, é. É, fazendo uma sugestão sobre os blogs, só pra avisar que nós lemos o e-mail, né? Pelo menos eu li, você uhum. leu
2: também. Eu, não, eu li, eu li também, eu li também. Mas e, de... é,
0: não, não teve tempo, não tivemos tempo para discutir o tema para poder formular uma resposta formal, então, não, não, não se sinta ignorado, a gente leu. ou né?
2: menosprezado. Eu gostei eu achei bastante interessante a ideia, Aliança.
0: É. Vamos ver. Quem, quem sabe no futuro próximo se torna pública se a gente discutir e cortar melhor as rebarbas da ideia.
2: Beleza, beleza. É, Lívia Sugihara, Sugihara ouviu todos os podcasts e gostou bastante obrigado, eu gosto quando as pessoas chegam e falam que leram, me gostaram é legal, eu também gosto
0: É, muito obrigado pelo elogio, a gente vira e mexe recebe algum elogio solto aí, twitter e-mail, comentário de pessoas que estão chegando agora e, poxa, eu fico muito feliz, realmente.
2: Ah, legal, legal. Então, e ela é ela... muito legal isso, é... mas tudo bem, prossega. Vamos vamo lá, e ela ressugera o tema de carisma, né, mas alguém uh, comentou não lembro quem foi, mas é um tema interessante, com certeza vai ser tratado um dia.
0: É, Rubens Sombreireiro me fez uma recomendação pra próxima leitura, depois que eu falei de Gogol Monster, ele recomendou Zero, do Taiyo Matsumoto.
2: Que eu tinha te recomendado, por causa que você gostou de pingue Pong né, uhum. era o mesmo estilo, uhum, uhum, muito bom.
0: E também recomendo um tópico do Anime News Network, em que eles discutem é, livros e trabalhos, seis sobre mangás, né? Que a gente tava falando sobre ser especialista ou não. Lá tem bastante recomendação de leitura, quem tiver tá.
2: interesse. Pra você e qualquer uma pessoa que tiver interesse, né? E pra você também. O <risos> Elkavi recomenda Double House. Não, eu não conhecia esse mangá.
0: Também não, mas a gente... Eu vou eu pretendo dar uma olhada pra ver qual é que é. É que ele tinha dito que ele queria recomendar, mas eu não lembrava o nome. Agora ele lembrou. Ah, tá. Beleza. Então ficou beleza. aí a recomendação. O Ziegfried recomendou Kanojo-Omamoru 51. <risos> no Ho-Ho, <risos> do Uzumaro né o autor de The Music of Mary. Que ele diz ter bons usos de violência.
2: E o Henrique recomenda Tokyo Babylon. fazer um bem com um comentário bem extenso lá, explicando porque acho interessante, eu fiquei até com vontadezinha não tem, não parece ser do meu estilo, mas acho que eu vou correr atrás desse, viu, parece, me convenceu bem
0: é Clamp, não é, eu tô, tô misturando coisa?
2: Não sei, acho que
0: não, ah, eu vou pesquisar Agora aqui falou, não sei. porque era é Clamp, olha aí, ó, ah, então já me é. fez distinto, ah, <risos> caraca <risos> tá bom, né, beleza
2: ele comenta também rapidinho sobre o primeiro capítulo de Brad Hurley no baixo que eu recomendei aqui pesadão, né?
0: Pesadaço. É. É
2: um... ele, ele mesmo, se não me engano, foi ele mesmo que comentou que ler esse capítulo e ficou, tipo, semanas sem ler o um mangá, porque foi um bom choque.
0: Hein? É, 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 é um tapa na cara, logo pra começar mesmo. É.
2: Depois ele dá uma amenizada, né? Mas mesmo assim, é uma sensação que fica por resto do mangá, com certeza.
0: Teve também uma discussão rápida lá no mangás Underground entre Zé e King Buddy Holly, que eles estão falando sobre a possível explicação biológica, né, da, da violência sexual do nossa de temermos a violência sexual, tem uma olhada hum. lá que a gente vai sem interesse.
2: Oh, bem, bem interessante, bem interessante. Tem o Diego Cama que cita o gore do Tarantino como algo, tipo, engraçado, né? Como um alívio cômico várias vezes, né?
0: É, desde os cortes quase cômicos de Kill Bill até o fuzilamento de um personagem no final de Inglourious Basterds, né? Que eu não vou falar, uhum. não dar spoiler. Mas que uhum. é realmente engraçado ver o bonecão explodindo, né?
2: É, cara, defundiu <risos> formando, né? Eu acho muito bom.
0: Partindo pros e-mails e comentar... Ah, você. É você. É, Partindo pros e-mails
2: comentários <risos> da, da semana, teve o Will Cave, ele diz o seguinte. É claro que cada um tem os seus limites, inclusive socialmente falando... O, o,
0: sobre o, a violência, o, o, é, Falando sobre so... o, o quanto cada um consegue aguentar sobre a violência, né?
2: Uhum, uhum. Ele comenta que ainda, ainda existem lugares onde a mulher pode ser apedrejada em praça pública por adultério. Uhum. No entanto, pra mim, em um, em um mangá, mesmo em violência gratuita, pode não ser assim tão gratuita. Ele diz aqui, vou transcrever algumas palavras do autor de Hikokoto no Ken, Tetsuhara. Ah, em seu meio, esse tipo de pessoa arrogante, rude, sempre tentando se impor Me dá vontade de matar gente assim Entretanto, quando eu me vejo diante deles, o trato bem, mesmo contra a minha vontade Se eu me dissesse 1,85m e fosse forte, arrancarei ali da pele são então, esse tipo de sentimento que tenta inserir em Kenshiro, que todos os pequenos tiranos desse mundo sejam executados nesse mangá. Hum. Essas palavras estão escritas na contra capa do segundo volume, se não me engano, e elas dizem muito sobre a violência nos mangás. É, é apenas uma forma de, de extravasar de uma maneira geral, pelo menos. Ainda mais se você der uma olhada na sociedade japonesa, né?
0: É, tem, tem realmente uma forma de, de ser um, um, um extravasamento artístico da sua Indignação com o mundo, você pela pré-violência como uma forma de. Uma, for, uma solução que você não pode usar na vida real, mas na arte você pode, né? Eu acho que o, o recém-terminado por mim Akumetsu. Tem hum. disso também, né? O, é o, o autor aliviando suas frustrações políticas ou com a situação no Japão na forma de uma é. violência descarada, assim, e é. extrema.
2: Co eu concordo. E tanto que no final, pelo menos, sem spoiler, no final do mangá, pra mim, meio que expõe tipo, a opinião de verdade dele sobre isso, que é certo, um, um meio que um conformismo sobre tudo, né? Tipo, que, que é assim e vai ser assim pra sempre.
0: Uhum, uhum, é, mais ou menos isso. O e-mail também de Leonardo. Souza, 16 anos, Rio Grande do Sul. Olá, estupradores e estuprados.
2: Que, que Seja para saber pra... quem é o estuprador e quem é o estuprado desse podcast, né?
0: Eu não vou comentar é, Acho que, diferente da tristeza nos mangás tristes Quando as pessoas leem um mangá violento Elas querem experimentar a sensação E não podem na vida real Com mangás tristes as pessoas não gostariam De experimentar a sensação na vida né? Mas acho que a violência sim Me parece que o ser humano tem uma necessidade de violência E pelos freios sociais e pelas leis Não pode, portanto Encontra uma saída na arte isso, aliás, vai uhum. de encontro com o pensamento que jogos deixam as pessoas mais violentas. As pessoas já são violentas, mas reprimem isso e o jogo pode liberar ou servir como descarregador do tal instinto.
2: Aquele filme Clube da Luta tem um pouco disso, né, também.
0: Uhum, uhum,
2: que é... De certa forma.
0: Que somos violentos por natureza, né?
2: Uhum, e o clube da luta é meio que isso, e, e aí vai mais além, é, enfim.
0: Eu é, acho é que mas é a, a ideia inicial é que são as pessoas que querem usar a violência uhum. para extravasar do mundo, né? Querem, é. querem liberar esse instinto. Concordo. É, e ele prossegue. Acho que não ler mangás violentos muitas vezes é hipocrisia e escapismo, e outras é um bloqueio emocional. Nesta última, acho que devemos tentar compreender nossas emoções e superar as fraquezas, se quisermos evoluir como pessoas ou, neste caso, como apreciadores da mídia.
2: Legal, legal. Eu acho que eu, eu consigo concordar com a maioria aí, pelo menos. Uhum. É, e encerrando, tenho o Rubens Sobrereiro, mandou um e-mail dessa vez, né? Ele disse que não creio que, enquanto meio, a mangá seja particularmente violenta quando comparado com outras formas de expressões artísticas, né? E a história da humanidade é uma história de violência, né? Porque a Bíblia está repleta de histórias medonhas. Eu não vou comentar muito extensamente, mas ele faz uns bons comentários sobre misoginia em Berserk, que eu concordo bastante. Aliás, é que você não lê Berserk, Não acho que até renderia um bom mangá ao quadrado de misoginia e violência em Berserk exclusivamente. posso
0: tentar ler num futuro não muito distante. Quantos volumes são? Vou pesquisar aqui. Vai prosseguindo que eu tô pesquisando aqui.
2: Ele também faz um comentário sobre Gantz, sobre o mangá ter começado, ele dá uma impressão de que é só violência, mas ele tem um lado muito além hoje em dia. Tipo, por exemplo, os corpos são tratados como corpos, não é só tetas e violência gratuita. E eu concordo com ele. Várias partes do mangá tem bastante isso, Gantz. Acho que as pessoas têm uma visão muito. Não tento analisar Gantz e isso é um problema. É, mas,
0: mas diz além de que existe uma grande camada de merda. Se, em volta dessa, uh -huh, uh -huh, desse, dessa tem, história tem, interessante,
2: tem, né? Tem, tem, tem. Então, é, 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 esse, ele, ele justamente comentou isso, que tipo, tem... Gantz tem esses dois lados. Eu acho que até eu mesmo comentei isso. Tipo, tem uma parte que é merda e outra parte que dá pra analisar. E às vezes elas se misturam, então fica esse negócio meio doidão. Uh -huh. Gantz é uma é interessante, eu tenho um post sobre isso. Olha aí. Ele continua comentando aqui sobre o bate então, O Shonen acho que a criança tem muito a capacidade pra Shijingir quando ela é fortemente estilizada. como no no caso de Dragon Ball. Se Piccolo perde um braço e regenera, se alguém leva um soco, você entende de metro, se alguém morre, pode ser ressuscitado com as bolas do dragão, etc. No entanto, o caso de Samurai X, o que me marcou lá enquanto criança, foram os atos de violência exercidos pelo homem contra o seu semelhante. Não era o alienígena que vinha do espaço e queria subjugar todas as outras raças sobre o seu domínio, que é o caso de Frida, né? É o político ganancioso que queimou um orfanato com crianças lá dentro porque queria o terreno. É a suposta traição ao regime que é purida com a decapitação e exposição pública das cabeças dos infratores. Caramba, a Samurai X tem tudo isso, né? Tem, cara. Eita, é, não, não,
0: não tão tão gráfico quanto parece, dizendo assim, mas de forma de conteúdo, sim.
2: Legal, legal. Ele diz aqui que nem todo Battle Shonen é assim, mas coisas como Shingeki no Kyoji, que é publicado em uma revista Shonen e que estando presente em uma é facilmente acessível às crianças, pode Pode originar muita confusão na cabeça dos leitores mais jovens e sensíveis por abordar também essa violência do homem contra o homem. Porque os titãs não são claramente o único inimigo, né?
0: É, é, é uma questão interessante isso aí, da violência do homem contra o homem, que talvez a, a parte lá que logo no começo do episódio eu comentei, né, sobre... É, a gente meio que não considerar violência porque dá um soco e o cara sai voando.
2: Uhum. Porque pa
0: parece que são violências de pessoas é, anormais, superiores a nós... Uhum e contra pessoas superiores a nós, mas quando você traz para uma realidade que parece mais crível, né, que parecem pessoas iguais, nós, essa violência contra um ser tão próximo de nós, que realmente fica mais marcado mesmo, né? faz bastante uhum. sentido.
2: É por isso mesmo que tem tanto videogame e filme mesmo, tanta mídia com zumbis, robôs e de uma forma mais escrachata, sei lá, nazistas, né, porque são, entre aspas, não humanos, né, mesmo os nazistas, tipo, acabam acabou entrando naquele nível de não são humanos, não Problema, né? Uhum, uhum, uhum. E. Ah, tem um número para esse episódio, né?
0: Exato. Qual que é o número deste podcast, Judeu?
2: É o número 44. 44 é o nome de um futuro salvador da Polônia.
0: Do futuro? Como é assim? Futuro?
2: É, um, um cara previu, um poeta nacional polonês chamado Adam Mirkowitz, sei lá como pronuncia isso, profetizou em algum lugar que vai nascer um futuro salvador dor da Polônia, que o nome dele vai ser 44.
0: É, eu acho válido. <risos>
2: assim, assim. Vale. Ah, o Salvador é, da Polônia. É algo importante.
0: O né? vai salvar a Polônia do quê? É a grande é, pergunta, né?
2: Da merda que ela tá, né?
0: <risos> porque você tá provavelmente muito familiarizado com as políticas polonesas, né?
2: Não, eu sei que é um país terrível. Eu sei terrível. Que, eu já, é? Tá, eu eu conheço gente que eu fui na Polônia é terceiro mundo ali, viu? Ah, é? é no, Os
0: nazistas no... fuderam é, ah, de verdade
2: mesmo. É, sabe o que tem na Polônia agora? É, é parque de diversões pra judeu. Porque só, só vai lá judeu pra visitar campo de concentração.
0: Aham, uhum. parque de diversões. Você vai, você vai pra ver a da do holocausto é, e é, dizer,
2: eu tô colocando Pouco de, de uma aqui, forma entrar mas... no
0: trenzinho <risos> esse cara é foda né mas pode ser pode ser Polônia, Polônia fudida é esse programa.
2: Ah, põe aquele Poland Ball, sabe qual é? Poland Ball? É, é tipo, é, tipo é, um, é um meme, é um meme. É uma, é uma bola no formato da Polônia e essa bola sempre se, tipo, se põe em situações totalmente fudidas.
0: <risos> ah, é um não meme, posso... já vi, já já vi. Ah, já? Foi essa imagem. Que bosta esse meme, cara. <risos> não,
2: era uma engraçada, porque os outros países, tipo, interagiam como tipo, se fosse um país, não era bom. Okay, yeah, okay. you don't get a chance to take a
0: break
1: Acho que é uma recomendação que eu faria exatamente o que eu trabalhei, né? Eu tenho que recomendar o Kimba, né? Não só, assim, porque eu trabalhei, mas porque, para mim, é um mangá importante pra caramba. É o número um da coleção, dessa nova, última coleção da, das obras do Tezuka, né? Que é a obra mais importante Dentro do, de todas as obras que ele já fez então, Por isso que foi a que abriu A coleção né? hum, E hum. é importante para o mundo também Porque Kimba é uma obra Que não foi traduzida para Praticamente nenhuma língua ocidental Por causa de vários problemas Inclusive o negócio do Rei Leão Os love da Disney né? é. Mas
0: Eles, é, Dizem é, também tem... pelo, pela estereotipação Do Tezuka né? por, por ser de outra época ele tinha uma estereotipação Dos negros, por exemplo que, é. que hoje em dia não é bem visto. Embora o pessoal não saiba que naquela época era assim, a galera não consegue dissociar, né?
1: É, então, teve, teve muito também disso daí, do, do preconceito, né? É, não, na verdade acho que não é nem preconceito Porque pela, pelo menos pelo que eu sei do Tezuka né A visão de do ser humano que o Tezuka tem é, Acho que seria difícil dele, dele ser racista né? Ah sim, é só a visão da época realmente né? é, é porque o japonês que vive numa ilha Onde só tem japonês né Porque praticamente não tem estrangeiro no Japão né Até uhum. hoje é muito difícil você ver um estrangeiro
0: dá mais negro, né?
1: É, naquela época Imagina você ver um negro na rua, você não via, né? Então ele só tinha imagem do que ele, ele conhecia de filme ou de, de desenho da Disney. Ainda como é de 50 e... acho que 52, sei lá, eu esqueci o ano, mas é da década de 50. Naquela época ainda era tudo preto e branco, então filme também ele não tinha como saber direitinho como era um negro, né? Uhum.
0: Mas então explique para os ouvintes o que, que é Kimba.
1: Então, Kimba é a história de, de um... na verdade não é só um leão, né? É é uma casta, né, uma, uma família real de leões da África que, sei lá, todo mundo todas as, as duas gerações tanto o Kimba quanto o filho dele viajam para o mundo dos homens conhecem o mundo dos homens e leva essa experiência para o reinado deles né? hum. E acho que é muito interessante que é, envolve muita coisa das da lendas africanas a criação do mundo inclusive né? tem coisa que eu, eu leio hoje em dia e que ele já o Tezucra já tinha colocado no, no Kimba né? sobre a criação do mundo, a, a, o início da humanidade, uhum. as primeiras civilizações, né? E tudo isso ele ele inclui, ele engloba dentro do Kimba, né? Para contar é, uma história, é basicamente uma história de família, né? Sobre pai e filho, né?
0: Uhum. De, de hereditariedade, herança, dos propósitos herdados. É.
1: é, que, é tem, sabe aquele lance de família, é, de história de família que é tipo o filho que primeiro ele não quer ser como o pai sabe uhum. tem, tem a fase do Rebelde ele não quer ser como o pai ou no caso ele não conhecia o pai sabe uhum. aí ele tem que tem que começar a entender as coisas aí depois que ele entende ele ele começa a se identificar com o pai né o, o com que o pai passou né uhum. tanto tanto o Kimba quanto o filho do Kimba eles passam por isso né de, de, de primeiro não entender o pai e depois depois que entendeu o pai né, é, começar a respeitar essa visão né Sim. e é, é muito legal por causa de isso, uma história com, com animais falantes Mas que fala sobre o, os seres humanos né, Sobre a humanidade De uma forma assim que é muito difícil De você ver em qualquer mangá até hoje em dia
0: né? é, O Tezuka era bom né? é,
1: Apesar de ser de uma fase é, inicial dele Bem né?
0: inicial né? Você vê que ele ainda está com bastante característica de Disney, assim, né? No traço dele como um todo.
1: É, a narrativa dele também ainda, como ele, ele é um dos caras que criou a narrativa de mangá, então naquela época ele ainda não tinha muito, não tinha nenhum exemplo pra seguir. Então a narrativa dele é bem crua, né? Ainda tem muita experimentação... Ele, ele inventa tipos de quadro Ele faz coisas tipo Will Eisner De quebrar quadro, sabe De usar hum. o, os, os limites dos quadros Como se fosse é, Uma coisa física do do mangá né, Da história esse, esse negócio meio metafísico né é,
0: vi, Vira quadro de é. ponta cabeça sem motivo
1: É, começa a ler a história é, Você percebe assim que <coughs> Por mais que a narrativa seja um pouco deficiente Por causa por ser ainda Uma fase inicial do mangá como arte né como, Eu não gosto muito da palavra arte, porque só muito coisa, mas sabe a mídia do, do mangá? Então você sente que é um pouquinho diferente do que se faz hoje em dia, mas ainda assim a história é muito poderosa, né? sim, tem, sim. Um, tem uma força assim por trás que é muito difícil de você ignorar. É, eu, ela, eu, ela,
0: ela tem um significado, né? Pode falar aí, Judeu.
2: Não, não, eu, eu nunca li em barão, mas agora eu me senti na responsabilidade e obrigação de ler. Provavelmente vou comprar sim.
0: Ah, vou, vou, vou aceitar essa recomendação. Na verdade, eu já tô lendo, então é um judeu que tem que aceitar a recomendação.
2: Já, já está aceita, já está aceita. É. <risos> então. então...
0: Agora sim, muito obrigado pela participação. Estamos aqui com conteúdo. Espero que o pessoal tenha gostado desse podcast. Obrigado pela participação. Sacuda, obrigado. volte sempre. Volte sempre. Vamos fazer ainda
2: esse aí com duplos convidados para falar sobre o mercado. Estou querendo mesmo de verdade. Já está feito um, um pré-convite aí de novo porque foi muito, Beleza. foi bom.
1: Já, o convite também já está pré-aceito. <risos> Eu tá, até já tô perdendo a voz meu.
0: Falou, falou tanto
1: Pelo menos que no que... próximo Você não vai precisar
2: Não vai ser uma interação tão forte assim
0: Vai ser é, não, sim, é... mas tudo bem <risos> Que beleza Mas tudo bem, muito obrigado pela participação Nos vemos na próxima
2: na próxima e até semana que vem, estranho, viu?
0: É, eu tô aqui semana que vem.
2: Eu espero que eu não esteja,
0: né? Não, não, deve, não deve estar, mas.